0: rede mit Der Podcast aus dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur zweiten Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Ulrich Binner. Ich bin Gastgeber und Moderator von Ich rede mit und ich freue mich heute unseren ersten Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Oldmann.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Binner.
0: Herr Oltmann ist seit der Wahl im September 2021 Bürgermeister von Tempelhof Schöneberg. Ich kenne ihn aber schon länger, da er vorher Stadtrat für Stadtentwicklung und Bauen war und ich in seiner Abteilung tätig bin. Wir sitzen heute im Rathaus Schöneberg. Herr Oltmann, haben Sie ein paar Infos für unsere Zuhörenden über das Rathaus
1: Schöneberg? Ja, das Rathaus Schöneberg ist das Symbol für die Westberliner Geschichte. Es wurde zwischen 1911 und 1914 gebaut. Die erste Stadtversammlung hat auch 1911 stattgefunden. Man muss sich vorstellen, dass damals Schöneberg unheimlich schnell am Wachsen war. Erst war es ein Dorf, dann ist es zu einer Kleinstadt herangewachsen und die soziale Infrastruktur, im Prinzip so wie heute auch, musste damit mithalten und mitwachsen. Rudolf Wilde, der erste Bürgermeister von Schöneberg, hat dann das Rathaus Schöneberg in Auftrag gegeben und ist leider am 1. November 1910 plötzlich verstorben, so dass er die Errichtung des Rathauses gar nicht mehr selber mitbekommen hat. Sein Nachfolger war Alexander Dominikus, der zweite Bürgermeister von Schöneberg. Er wiederum hatte großen Respekt vor der Arbeit von Rudolf Wilde. Alle kennen ja auch die Dominikusstraße, die vom S-Bahnhof Schöneberg zum Rathaus Schöneberg führt. Alexander Dominikus hat also vor lauter Respekt vor der Arbeit von Rudolf Wilde danach gehandelt und die Grundsteinlegung des Rathauses Schönebergs auf seinen Geburtstag gelegt. Rudolf Wilde wurde geboren am 26. Mai 1857.
0: Mit dem Datum verbindet Sie aber auch was mit dem 26. Mai? Wollen wir es verraten?
1: Das kann man so sagen. Das ist nämlich auch mein Geburtstag.
0: Jetzt sitzen Sie ja hier im Rathaus Schöneberg in diesem historischen Büro des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin. Erzählen Sie mal ein bisschen was über Ihr Büro. Das ist ein ganz, ganz spannender Ort mit auch viel Geschichte.
1: Das stimmt. Also Sie müssen sich vorstellen, das ist ein holzvertefelter Raum. In diesem Raum steht eine Büste von Willy Brandt. Es hängt ein Bild an der Wand von Ernst Reuter. Es hängt aber auch ein Bild an der Wand von Alexander Dominikus. Und die Menschen kommen ganz gerne mal rein, blinzeln durch die Tür und wollen einfach ein Stück weit Westberliner Geschichte nachempfinden und nacherleben, so ein bisschen in der Vorstellung, in ihrer eigenen Gedankenwelt nachvollziehen, wo ist John F. Kennedy aufgelaufen, abgelaufen, um seine Worte, ich bin ein Berliner, einzuüben und einzustudieren. Und natürlich, wenn man die Büste von Willy Brandt sieht und sich vorstellt, dass er hier gearbeitet hat, Richard von Weizsäcker hat da ebenfalls an dem Platz gesessen, dann weiß man eben schon um die Tradition und diese historische Bedeutung. Ernst Reuter ist ebenfalls nochmal als Ikone zu erwähnen, schaut auf diese Stadt. All diese wahnsinnig wichtigen Reden und die wichtigen Momente der Westberliner Geschichte fallen einem dann wieder ein und es läuft so ein kleines Kino in einem ab. Ja,
0: ich spüre das auch jedes Mal, wenn ich diesen ehrfürchtigen Raum betrete. Man wird ein Stück Teil der Geschichte. Nun sind wir ja heute gar nicht in Ihrem Büro, sondern wo sind wir denn heute?
1: Wir sind hier in der Verwaltungsbücherei und die Verwaltungsbücherei ist einer der traditionsreichen Räume des Rathauses Schöneberg. Das Rathaus Schöneberg steht ja insgesamt auch unter Denkmalschutz. Und wenn man sich die Verwaltungsbücherei ansieht, dann wird man schnell gewahr, dass diese Räumlichkeiten richtigerweise unter Denkmalschutz stehen. Man muss sich vorstellen, wir haben hier eine Galerie, alles ist in Holz gefasst. Es führt eine Treppe auch zur Galerie hoch und es macht schon insgesamt einen sehr ehrfürchtigen Eindruck. Die Verwaltungsbücherei wird auch gerne als Filmkulisse genutzt, also die edgar wallace filme wurden hier gedreht. Zuletzt wurde das Richterbüro in der Serie Babylon hier als Kulisse genutzt.
0: Ja, und heute ist es der Aufnahmeort von Ich rede mit. Ich glaube, wir haben einen sehr würdigen Ort für unsere zweite Folge gefunden. Herr Oltmann, aus Berlin oder zugezogen? Zugezogen. Innerhalb oder außerhalb des S-Bahn-Rings? Innerhalb. Kaffee oder Tee? Ganz klar Kaffee. Fußball oder Autorennen? Fußball. Poker oder Politik? Politik. Wirtschaft oder Wissenschaft? Wirtschaft. Notizbuch oder Smartphone?
1: Das ist schwer. Ich nutze beides. Erhalten oder neu gestalten? Neu gestalten. Angestellt oder verbeamtet? Ich bin jetzt verbeamtet auf Zeit, muss aber sagen, eigentlich finde ich beides attraktiv. Hat so beides seine Vorteile.
0: Ja, Sie haben gerade gesagt, Sie sind
1: ursprünglich nicht aus Berlin. Wo ging denn Ihre Geschichte los? Ich bin in Bremen geboren und auch da aufgewachsen. Mein Vater war Lkw-Fahrer, meine Mutter, das gab es damals noch, Aufzugsführerin bei Karstadt. So haben die beiden sich kennengelernt. Also mein Vater ist viel Aufzug gefahren, bis er sich dann irgendwann getraut hat, meine Mutter anzusprechen. Und so sind die beiden dann zusammengekommen. Ja, zu Hause war es einfach so, dass wir nie viel Geld hatten, Irgendwann hatten sich meine Eltern auch getrennt und ich bin es eigentlich gewohnt gewesen von zu Hause aus, dass man immer noch mal dreimal die Mark umdrehen musste, damit der Monat auch irgendwie reichte. Ich habe dann irgendwann nach der Schule, nach dem Realabschluss, meine Ausbildung gemacht zum Bürokaufmann bei hapag reisebüro Bin da dann auch weiter eingestiegen als Sachbearbeiter in den Verwaltungsdiensten Einkauf. Und irgendwann lernte ich meine erste Freundin kennen und kam auf den Geschmack, doch es noch mal zu probieren, mein Fachabitur nachzuholen. Habe dann das Fachabitur in Abenteilzeitform gemacht. Das heißt, ich habe dann den Job gewechselt, bin Nachportier geworden im Überseehotel in Bremen. Habe also nachts gearbeitet und abends bin ich zur Schule gegangen. Das heißt, ich habe am Tage geschlafen. kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass meine Mutter immer versucht hat, mich am Tage zu erreichen und ich ihr dann irgendwann versucht habe zu erklären, dass der Tagesablauf bei mir ein wenig anders aussieht als bei ihr, haben wir dann auch irgendwann hingekriegt. Ich habe mir dann schlichten Anrufbeantworter gekauft. Ja, nach dem Fachabitur hat es mich nach Hamburg verschlagen. Ich habe mich ein bisschen umgesehen, welche Hochschulen für mich möglicherweise in Frage kommen. Und die Hochschule für Wirtschaft und Politik in Hamburg hat mich sehr angesprochen. Dort in der Hochschule für Wirtschaft und Politik war es so gewesen, dass 40 Prozent aller Plätze für Leute vorgehalten worden sind, die direkt von der Schule kamen. 60 Prozent der Leute kamen mit Berufserfahrung zu der Schule. Die mussten also gar kein Fachabitur mitbringen, sondern dort reichte, eine fünfjährige Arbeitszeit nachzuweisen. Und so gab es dann eine sehr bunte und aufregende Mischung von Studierenden dort. Wir hatten damals auch Wohnungsnot. Das heißt, ich habe in Bremen weiterhin gewohnt und bin also jeden Tag mit dem Zug dann nach Hamburg gefahren und traf dann unter den Studierenden viele, die von außerhalb zur Hochschule gefahren sind. Wir haben uns dann zusammengetan und haben uns dann mit Kassettenrekordern bewaffnet, so dass bei ausgefallenen Stunden wir Kassetten ausgetauscht haben und uns so auf dem Laufenden gehalten haben, den, den Skripten, die wir sowieso ausgetauscht haben. Ich habe dann eine Mitkommunitonin kennengelernt, deren Mann in Adlershof tätig war, das Ehepaar Schultes. Und über diese Strecke bin ich dann nach Berlin Adlershof gekommen. Sie suchten damals, der ein bisschen im Controlling aushalf. Und so habe ich dann zwei Tage die Woche in Berlin gearbeitet als Controller, und habe zwei Tage späterhin dann in Hamburg studiert. Und einen Tag habe ich in Bremen Politik gemacht. Ich war damals bei Bündnis 90 Die Grünen im Landesvorstand in Bremen, zuständig für die Finanzen, war also dort Landesschatzmeister. 1996 war dann das Studium zu Ende. Und dann habe ich praktisch die Tätigkeit in Adlers hoch zur Vollzeittätigkeit fortentwickelt.
0: Das heißt, Sie haben eine ganz bewegte Zeit gehabt, sowohl räumlich, Bremen, Hamburg, Berlin, aber auch, und das finde ich hoch beeindruckend, wirklich von ganz unten sich hochgearbeitet.
1: Ja, das mit dem hart Arbeiten, das ist ja immer so eine Intervallbetrachtung, wie ich finde. Ich habe die Studentenzeit als eine sehr angenehme Zeit empfunden, obwohl sie mitunter auch sehr, sehr stressig gewesen ist. Insbesondere die ersten vier Semester waren unheimlich, sag mal so, arbeitsraubend, zeitraubend, energieraubend an der Stelle. Da musste man sich tatsächlich eine ganze Menge arbeiten. Es war auch tatsächlich so, dass mir das nicht in die Wiege gelegt wurde, zu studieren. Ganz im Gegenteil, es sind dann eben die persönlichen Begegnungen im Leben, die, die dann dazu führen, dass man einen anderen Weg einschlägt, eine Weiche in seinem Leben gestellt bekommt, die einen zu ganz anderen Wegen führt an der Stellung. Bei mir war es die erste Freundin gewesen, die für sich selbst Abitur gemacht hat und natürlich ganz selbstverständlich für sich in den Blick genommen hatte zu studieren und ich habe mir dann da eine ganze Menge von abgeguckt und habe gedacht, das müsstest du eigentlich auch hinkriegen. Und so bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, mein Fachabitur nachzuholen. Am Ende des Tages hat sich herausgestellt, dass ich eben an der Hochschule für Wirtschaftspolitik auch ohne Fachabitur hätte studieren können.
0: Trotzdem, ich finde das total beeindruckend, weil Sie haben den Willen gehabt und Sie haben es gemacht. Und das finde ich, das muss man auch betonen, daran kann man sich als Vorbild festhalten. Aber Sie haben das jetzt eben gesagt, Wohnungsnot war damals ein Thema, das hat Sie bewegt und das ist ja auch heute für viele Studierenden ein großes Problem in Berlin und Sie haben dann so in einem Nebensatz gesagt und dann war ich da Schatzmeister bei den Grünen. Wie sind Sie denn zur Politik gekommen? Also auch das ist ja nicht so selbstverständlich. Was, was war da der Auslöser? Wie, wie sind Sie da eingestiegen?
1: Also ganz ehrlich war es so gewesen, dass ich schon immer Grün gewählt hatte. 1984 bei der Europawahl zum ersten Mal, der NATO-Doppelbeschluss, hatte mich eigentlich dazu den Grünen geführt und später mit der Studierendenzeit hatte ich das Gefühl, jetzt hast du die Zeit dafür, etwas tiefer einsteigen zu können. Und habe dann einfach meine Mitgliedschaft bei den Grünen beantragt. Und wie das so damals war, man hat, wenn man aktiv wurde bei den Grünen, dann auch sehr schnell den Weg gefunden zu Funktionen und Tätigkeiten. Ich war dann relativ schnell Mitglied im Kreisvorstand Bremen-Ost. Späterhin dann Basisvertreter im Bundesfinanzrat der Landesgrünen in Bremen. Und dann habe ich den Job getauscht mit dem damaligen Landesschatzmeister. Das heißt, er wurde ba Basisvertreter im Bundesfinanzrat und ich wurde Landesschatzmeister im Landesvorstand von den Grünen in Bremen. War eine aufregende Zeit.
0: Aber alles doch auch sehr arbeitsintensiv. nicht? Sie haben, haben neben dem Studium gearbeitet, um sich zu finanzieren. Sie haben im Studium viel gearbeitet, dann haben Sie politisch gearbeitet. Auch heute kenne ich Sie als einen Menschen, der wirklich viel arbeitet. Ich glaube, Sie sind immer einer der Letzten, der hier geht und einer der Ersten, der kommt. Was ist denn Ihr Ausgleich zur Arbeit? Was, was machen Sie außer Arbeiten, um sich wohlzufühlen? Was, was gibt es da noch in Ihrem Leben, was Sie erzählen möchten?
1: Also zunächst einmal möchte ich dem Ethos entgegenstehen, der da lautet, man muss irgendwie zwölf bis 14 Stunden arbeiten, damit man ein guter Politiker oder eine gute Politikerin ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube ganz fest, dass wir alles nur Menschen sind und dass wir unsere Phasen haben, wo wir sehr stark und intensiv arbeiten, dass wir aber auch genauso unsere Phasen haben müssen, wo wir alle fünf gerade sein lassen müssen. Das ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Und diese Freiheiten werde ich mir auch in Zukunft nehmen, ganz egal, wie die öffentlichen Debatten dazu laufen. Natürlich muss ich darauf Rücksicht nehmen, welche politischen Ereignisse gerade stattfinden und werde dort auch immer präsent und parat stehen, gar keine Frage. Aber ich werde mir auch immer die Freiheiten nehmen, die es braucht, damit ich dann auch wieder Kraft tanken kann. Und ich habe für mich selbst entschlossen, dass ich zweimal die Woche laufe. Das mache ich dann immer am Sonntag und am Donnerstag. Und im Grunde genommen ist das eben auch ein wichtiger Ausgleich für mich und im Grunde genommen auch sowas wie so eine lebenszeitverlängernde Maßnahme.
0: Sie haben ja vorhin gesagt, als ich gefragt habe, Autorennen oder Fußball, Fußball. Ist das auch so ein Ausgleich für Sie, der Fußball?
1: Ja, Fußball auf jeden Fall. Ich ärgere mich ein bisschen über mein Alter. Ich würde am liebsten selber noch gerne Fußball spielen. Vielleicht würde es mir auch tatsächlich gelingen, so ein paar Minuten mitzuhalten, aber dann würde ich wahrscheinlich schon relativ schnell schlapp machen. Nein, Fußball ist meine große Leidenschaft. Ich bin lebenslanges Mitglied bei Werder Bremen. Das sind eben die Wurzeln, die ich hatte. Mein Vater wohnt auch immer noch in Bremen und wir tauschen uns da regelmäßig aus. Die Grün-Weißen sind ein großer und wichtiger Bestandteil in meinem privaten Leben.
0: Gehen Sie noch ins Stadion?
1: Ja, sehr gerne. Also wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, dann äh, beantrage ich auch immer Karten für das Weserstadion und gehe auch gerne dorthin.
0: Wie sind Sie denn aber eigentlich ins Bezirksamt Tempelhof Schöneberg gekommen, Herr
1: Oldmann? Ja, das ist schon, sage ich mal, eine gewisse Zeit der Entwicklung gewesen. Ich bin 1999 nach Schöneberg umgezogen, wohnte vorher im Westend und habe dort irgendwann eine grüne Kreismitgliederversammlung besucht. Und da suchte man dann auch tatsächlich Kandidatinnen und Kandidaten für die BVV-Wahl. Und habe mich dann für die BVV-Wahl 2001 beworben und bin noch tatsächlich gewählt worden. Also auf die Liste der Grünen gewählt worden und habe davon profitiert, dass auch die Grünen immer darauf achten, dass eben auch neue Menschen sozusagen in die BVV einziehen können. Es gibt sogenannte neuen Plätze bei den Grünen. Das heißt, jeder dritte Platz muss von jemandem belegt sein, der vorher noch nicht in einer bezirksverordneten Versammlung ein Mandat hatte oder in einem anderen Parlament.
0: Wie war denn Ihr Eindruck vom Bezirksamt, als Sie dann hier als Bezirksverordneter sozusagen eingestiegen sind?
1: Ja, das war schon ziemlich ehrfürchtig. Das Rathaus Schöneberg strahlt ja eben auch diese Westberliner Geschichte aus, die ich eben schon erwähnt hatte an der Stelle. Die hat natürlich auch nachhaltig auf mich gewirkt. Ich habe versucht, einfach mit meinem Fachwissen mich einzubringen. Ich komme aus der Immobilienwirtschaft und ich ähm, werde es nie vergessen, dass ähm, ich als erstes die Instrumente verwechselt habe, die eine BVV zur Verfügung stellt, die einem als Bezirksverordneter zur Verfügung gestellt werden und habe dann statt einer kleinen Anfrage eine große Anfrage gestellt mit ganz, ganz vielen kleinen Fragen zum Thema Immobilienbestand des Bezirks. Das war so umfangreich, dass der Bezirksbürgermeister Eckhard Band mich dann persönlich zu einem Gespräch eingeladen hatte und gesagt hatte, ja, die Fragen, die Sie stellen, sind berechtigt, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde sie auch gerne wissen. Also insoweit war das schon nochmal eine besondere Begebenheit und nebenbei hat er erzählt, ist das natürlich, auch wenn der Umfang der Fragen groß ist, kein Gegenstand einer großen Anfrage, weil die wird in der BVV behandelt. Da geht es um politische Diskussionen. Das ist eher Gegenstand einer kleinen Anfrage, also es schriftlich zu beantworten. Das waren so meine Anfänge gewesen. Und dann nach einer gewissen Zeit des Bezirksverordnetenseins bin ich dann irgendwann Fraktionsvorsitzender geworden.
0: Insgesamt waren Sie, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, 15 Jahre BVV? Ja. Und sind dann Stadtrat geworden. Wie hat sich das angefühlt? Was war? Wie war dieser Perspektivwechsel für Sie?
1: Das war schon nochmal eine besondere gegebenheit sie müssen sich vorstellen ich war vorher selbstständig, hatte vorher eine kleine gmbh und habe dann 2016 ganz gezielt auf diesen moment hin gearbeitet das heißt ich musste mich dann auch um die abwicklung dieser gmbh kümmern ich kann mich gut daran erinnern, dass an dem Tag der Bezirksamtswahl ich morgens mit mir selbst eine Gesellschafterversammlung abgehalten habe und mich selbst abberufen habe als Geschäftsführer und meine Frau als Liquidatorin eingesetzt habe, um eben die GmbH zu Ende zu entwickeln, sage ich mal. Und dann war es tatsächlich so, dass in den ersten Tagen des Stadtratsseins, wo ja im Grunde genommen alles für mich fremd war, auch so gut wie keine Infrastruktur da war, auf die ich zurückgreifen konnte und dergleichen mehr. Ich möchte dich da so Stück für Stück einfach hineinbegeben habe. Es brauchte einfach seine Zeit. Ich habe am Tage im Bezirksamt gearbeitet und bin dann abends rübergefahren ins Büro und habe die restlichen Arbeiten der MCA erledigt. Das war dann Gott sei Dank. Im Januar vorbei des darauffolgenden Jahres, so dass ich mich dann vollständig inhaltlich auf das Stadtratsein konzentrieren konnte. Und ja, ich habe sehr davon profitiert, dass ich als Bezirksverordneter viele Sachverhalte, viele Vorgänge noch kannte, die mir dann einfach vom Wissen her geholfen haben, in diese andere Tätigkeit hineinwachsen zu können. Ich kann auch sagen, kein Stadtrat fällt vom Himmel. Ich glaube, alle haben diese Anfangsschwierigkeiten hinter sich zu bringen gehabt.
0: Gab es da einen Moment, wo Sie so das Gefühl hatten, ja, jetzt bin ich angekommen?
1: Ja, ich hatte damals den ehemaligen Amtsleiter Herrn Kroll gefragt, der Amtsleiter für Stadtentwicklung, wie lange man denn so braucht, um als Stadtrat anzukommen. Da sagte er zu meinem schockierenden Momenten: ähm, das dauert ein Jahr. Och, hab ich gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ein Jahr brauchst du, um hier ähm, vollständig angekommen zu sein. Aber er hatte Recht gehabt. Mit seiner großen Erfahrung muss man einfach sagen, ja, es hat so ein Jahr gedauert.
0: Dann kam ja noch vier Jahre als Stadtrat und dann sind Sie Bürgermeister geworden. Wie ist das im Vergleich zueinander? War das nochmal so ein großer Wechsel wie vom BVV-Verordneten zum Dezernenten oder war das eigentlich nur sozusagen eine andere Jacke, die man jetzt anzieht?
1: Nein, auf keinen Fall. Dazwischen lag ja auch nochmal, eine ganze Menge davor. Die Parteien stellen ihre Listen auf. Man musste sich sozusagen vor der eigenen Partei vorstellen und viele Gespräche führen, entsprechende Reden halten und dergleichen mehr. Dann gab es einen großen Wahlkampf dazwischen, der aus meiner Sicht sehr fair abgelaufen ist und der dann auch ein sehr spannendes Ende genommen hat. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir die Wahlparty im Südgelände gefeiert haben und bis Mitternacht im Grunde um die SPD geführt haben und ich dann erst nachts um 3 Uhr einen Anruf kriegte von meinem stellvertretenden Wahlleiter, der mir dann gesagt hat, er hätte es in 20 Jahren noch nicht erlebt, aber wir hätten tatsächlich mit 265 Stimmen Vorsprung gewonnen. Beim Nachzählen waren es dann 270 Stimmen, aber es war eben schon insgesamt eine knappe Kiste. Und das war nachts um drei, ich konnte nicht aufspringen und jubeln, musste mich zusammenreißen und so musste meine Frau daran glauben, die habe ich dann im Flur abgefangen, als sie auf Toilette wollte und habe sie in den Arm genommen.
0: Können Sie unseren Zuhörenden beschreiben, was so der typische Arbeitstag eines Bezirksbürgermeisters ist? Wie fängt der an?
1: Ja, ich hatte ja zunächst gedacht, ich könnte meine Stadtratstätigkeit im geänderten äh, Modus sozusagen fortführen. Aber ich muss tatsächlich sagen, die Bezirksbürgermeisterei ist wirklich nochmal ein ganz anderes Feld. Es gibt sehr viel mehr Themen, die einem als Bezirksbürgermeister begegnen. Und für mich beginnt der Arbeitstag morgens in der Regel zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr. Es gibt auch mal Tage, wo ich um 8 Uhr anfange, aber das ist so die Regelzeit. Und die geht dann auch durchaus in den Abend hinein, wenn wir noch Ausschüsse haben oder eben auch die BVV tagt oder auch noch Abendtermine wahrzunehmen sind. Dann kommt es schon mal vor, dass man irgendwann zwischen 21 Uhr oder 23 Uhr nach Hause kommt. Und dann ist es ganz gut, dass man zu Hause eine Partnerin hat, die ebenfalls selbstständig tätig ist, die einen da nicht verwundert anguckt, wo man denn jetzt herkommt, sondern die für die, die im Grunde genommen das selbstverständlich ist. Das hilft mir sehr, sage ich mal, diesen Austausch mit ihr zu haben und diesen Background zu haben, damit klarzukommen, dass der Tag eben sehr lang sein kann und dann dementsprechend auch die Ereignisse irgendwo verarbeitet werden können müssen.
0: Mit wem arbeiten Sie an so einem langen Tag zusammen? Wer sind da so Ihre Partnerinnen und Partner und welche Aufgaben hat ein Bezirksbürgermeister so genau?
1: Intensiv arbeite ich natürlich mit meinem Büro zusammen vor allem mit meinem Sekretariat und mit meinem Referenten, da haben wir einen sehr intensiven Austausch, auch immer wieder spontan. Das heißt, es steht irgendein Termin an, das Sekretariat macht mich darauf aufmerksam, dass sie mir die Unterlagen ja schon längst in die Tagesmappe gelegt hatte oder sie ähm, klopfen an, wenn mein Termin zu lange gegangen ist, macht mich darauf aufmerksam, dass ich jetzt zum nächsten muss. Ja, ich gebe offen zu, Pünktlichkeit ist nicht gerade meine Stärke, und das Sekretariat hilft mir sehr, dort auf den richtigen Weg durch den Tag zu wandeln. Und die Themen sind sehr, sehr unterschiedlich. Also man hat ein regelrechtes Themenhopping von Termin zu Termin und man ist gut belegt. Arbeitszeit ist da weniger da. Die findet dann eher in den Abendstunden statt. Das heißt, Postbearbeitung und dergleichen mehr mache ich dann eher in den Abendstunden. Ja, und von den Feldern her kann man nochmal sagen, zu mir gehört ja die Wirtschaftsförderung hochinteressant, hochspannend. Mich haben auch schon in Adlershof immer begeistert von Unternehmensprofilen unterschiedlicher Art zu erfahren. finde das nach wie vor total spannend. Besuche auch gerne Unternehmen und erfahre aus erster Hand, wie deren Nöte sind, was für Profile sie haben, mit welchen Produkten gehen sie um, mit welcher Logistik gehen die um, worauf sind sie angewiesen, welchen Anteil hat Politik an ihrem äh, Unternehmensdasein an der Stelle und was können wir dafür tun, um die Rahmenbedingungen so zu verbessern, dass die Unternehmen wachsen können und sich am Markt behaupten können. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Feld. Dann gehört natürlich die Serviceeinheit Finanzen und Personal zu mir, die ja eher nach innen gerichtet ist, aber ich sag mal so, mit der Haushaltsaufstellung schaffen wir ja, ist die Grundlage für unser eigenes Tun und unser eigenes Handeln. Da ist die Serviceeinheit Finanzen und Personal eine sehr, sehr wichtige und sehr tragende Säule des Bezirksamtes insgesamt. Dann gehört zu mir die OSBK, die Organisationseinheit Sozialraumorientierte Planungskoordination, die sich jetzt kurz Beteiligung und Koordination nennt, was ich sehr gut finde, weil es für die Menschen draußen auch griffiger ist die für mich eine sehr, sehr wichtige Arbeit leistet, weil sie sind tatsächlich vor Ort unterwegs, versuchen Nachbarschaften zu aktivieren, Projekte zu initiieren und im Grunde genommen ihren Beitrag dafür zu leisten, dass verwaltungsübergreifendes Zusammenarbeiten so organisiert wird, dass die Menschen vor Ort tatsächlich einen Gewinn, einen Profit davon haben. Und dazu gehört natürlich auch der Datenkoordinator, ne, Herr Binner, <lacht> der eine wesentliche Grundlage für die Arbeit der OSBK und für das Bezirksamt insgesamt liefert. Sie stellen im Grunde genommen die Grundlagen zur Verfügung, damit wir argumentativ draußen in den Gremien und überhaupt ähm, arbeiten können.
0: Jetzt stehen wir ja noch am Anfang dieser Legislatur oder Ihrer ersten Legislatur als Bürgermeister. Was haben Sie für Ziele? Gibt es konkrete Projekte oder gibt es konkrete ähm, ja, Themen, wo Sie sagen, das möchte ich in meiner ersten Legislatur als Bezirksbürgermeister angehen, das möchte ich verändern.
1: Wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Zu mir gehören ja auch die Beauftragten. Wir haben eine Antisemitismusbeauftragte, wir haben ein Bündnis äh, gegen Antisemitismus, was ich von meiner Vorgängerin Angelika Schöttler übernommen habe, was ich sehr, sehr wichtig finde und weiterführen möchte, was ich gern ausbauen möchte, wo es darum geht, Akteure mit einzubinden, um einerseits jüdisches Leben zum selbstverständlichen Bestandteil unseres Alltagslebens mitzumachen und da meinen Beitrag dazu für, zu leisten, dies dann auch immer wieder in die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist das eine, aber eben auch, um ganz klare Kante zu zeigen gegen antisemitische Vorfälle im Bezirk, deutlich zu machen, dass der Bezirk Tempelhof-Schöneberg hier eine ganz klare Position einnimmt und dafür die Menschen zu gewinnen und zu begeistern, das finde ich schon ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Dann gibt es viele Projekte, die wir im Weiteren auf den Weg bringen wollen, wie zum Beispiel die Frage der Gleichstellung. Nach wie vor haben wir es ja so, dass wir es immer noch mit einem großen Gefälle zu tun haben in der Bezahlung zwischen Männern und Frauen. Der sogenannte Equal Pay Day macht das ja nochmal deutlich, wo im Grunde genommen bis zum 8. März, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Frauen umsonst arbeiten und erst ab dem Tag dann rein rechnerisch im Jahr Frauen und Männer gleich bezahlt werden, hier wieder Öffentlichkeit herzustellen, zu sensibilisieren und deutlich zu machen, dass auch die Männer ihren Beitrag dafür leisten müssen, dass wir in der Gleichstellung vorangehen, das finde ich ebenfalls nochmal sehr wichtig. Und so lässt sich das im Grunde genommen durchziehen und vorziehen. Wir haben in der Wirtschaftsförderung wirklich ganz viele große Projekte, die fortgesetzt werden müssen, die Grundlagen liefern, damit Unternehmen bei uns wachsen können und besser arbeiten können. Also ich nenne nur das Wirtschaftsverkehrskonzept, was im Grunde genommen dann ihren Endpunkt findet mit der letzten Meile wo ganz viele Projekte auf den Weg gebracht werden, wie zum Beispiel ein Microhub, äh, den wir ausbauen wollen. Ähm, da geht es darum, dass Waren angeliefert werden an einem bestimmten Punkt, wie zum Beispiel am Tempelhofer Damm und das dann auf der letzten Meile mit Elektrolastenfahrrädern ausgeliefert wird. Das ist auch ein Beitrag für den Klimaschutz und auch eine einen Beitrag zur Entzerrung der Wirtschaftsverkehre.
0: Jetzt blicken wir nochmal weiter. Wie geht es weiter für Sie? Was wünschen Sie sich für Ihre berufliche persönliche Zukunft, weitere Legislaturen hier im Bezirk oder spüren Sie auch so das, das Interesse in Richtung Land Bund Was wären da so Ihre Wünsche?
1: Also immer dann, wenn ich Berührungspunkte hatte mit dem Land, dann war es eigentlich immer so, dass ich mich dann dann für den Bezirk entschieden habe. Ich möchte da jetzt nicht auf einzelne Angebote eingehen, aber ja, Tablo schöneberg ist schon mein Zuhause und ich möchte gerne auch, sozusagen, wo ich mich mit dem Bezirk selbst identifiziere, in dem Bezirk ja auch selber wohne, da äh, möglichst viel voranbringen. Die soziale Infrastruktur ist für mich ganz, ganz wichtig. Äh, Menschen mit niedrigen Einkommen sollen die Gelegenheit haben, möglichst viel am gesellschaftlichen Leben selbstverständlich teilnehmen zu können. Menschen mit Handicaps, sei es gesundheitlicher Natur oder anderer, sollen die Gelegenheit haben, ihre Handicaps äh, gar nicht wahrzunehmen, sondern die Möglichkeit haben, ganz normal alle möglichen Angebote auch tatsächlich wahrnehmen zu können. Das heißt, Stichwort Barrierefreiheit ist auch ein großes Anliegen, das ich möglichst weit umgesetzt wissen will. Sie sehen, das Feld ist ziemlich groß und breit, was da zur Verfügung steht, wo man sich als Bezirksbürgermeister austoben kann. Und ich glaube, dass man auch die Stimme erheben kann im Rat der Bürgermeister, um auf das eine oder andere tatsächlich aufmerksam zu machen. Wichtiges Anliegen wird natürlich auch sein, den Klimaschutz voranzubringen. bin sehr, sehr froh, dass wir zum 1. Januar 2023 die Solarpflicht haben, sodass man nicht mehr Bauherren dahin beraten muss, auf den Dächern Solarenergie unterzubringen. Und mit dem Klimaschutzbeauftragten im Gepäck werden wir es schaffen, große Projekte voranzubringen, sodass sich möglichst viele Unternehmen daran beteiligen können, die Energiewende auch in Tempelhof Schöneberg ankommen zu lassen.
0: Das heißt, nach einem doch bewegten Leben von Bremen über Hamburg nach Berlin, sie sind angekommen an dem Platz, wo sie sich gut fühlen und wo sie ihre Aufgabe gefunden haben.
1: Tempelhof Schöneberg ist so unglaublich vielfältig wie Berlin selbst muss man einfach so sagen. of schöneberg kann man deswegen auch nur sozusagen an sein Herz geschlossen haben. Und ich finde schon, dass das mein Zuhause ist, was für die nächsten Jahre auch mein Zuhause bleiben wird.
0: Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ist ein zentrales Thema in dieser Legislatur. Auch deshalb gibt es ja diesen podcast wo ist der Anknüpfungspunkt für Bürgerbeteiligung für einen Bezirksbürgermeister? Sie sind ja gewählter Volksvertreter und eigentlich damit doch die Bürgerbeteiligung in Person, oder?
1: Puh, die Bürgerbeteiligung Person. Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber für mich hat Bürgerbeteiligung schon immer eine große Rolle gespielt. Allerdings würde ich auch immer sagen wollen, dass wir Bürgerbeteiligung dann besonders gut machen, wenn wir den Menschen rein Wein einschenken. Wir bewegen uns nämlich nicht in einem völlig freien Raum, wo wir alles Mögliche bestimmen können. Ich bin auch kein Monarch oder König der über alle möglichen Dinge selbst entscheiden kann, sondern bewege mich in einem gesetzlich-rechtlich vorgegebenen Rahmen, der durchaus seine Spielräume hat. Aber dies eben offen zu legen, transparent zu machen und die Bürgerinnen und Bürger mit den entsprechenden Informationen zu versorgen, damit sie wissen, über was sie entscheiden können, das ist schon nochmal wichtig. Und im Übrigen gibt es ja unterschiedliche Formate. Ich glaube, ganz niedrigschwellig ist die Bürgersprechstunde, die ich zum Beispiel anbiete, Einmal im Monat, da können die Bürgerinnen und Bürger ganz persönlich das Gespräch mit mir aufsuchen, können einen Termin mit dem Sekretariat verabreden und dann mache ich so drei bis vier Termine an einem Stück. Die laufen dann immer so ab, dass ich die Bürgerinnen und ich mich selbst einmal kurz vorstelle, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat und dann geht es gleich direkt in das Anliegen selbst rein und ich schaue, was man aus den Anliegen der Bürgerinnen und Bürgern dann im Bezirksamt tatsächlich bewegen kann und machen kann. Und da mache ich so immer so einen halben Stundenrhythmus, immer so 15 Minuten Pause. Das ist so ein ganz niedrigschwelliges Angebot. Und dann haben wir, glaube ich, im Bezirksamt ganz viele Formate schon entwickelt, wie zum Beispiel WordCafé. Wir haben Informationsveranstaltungen durchgeführt. Angelika Schöttler, meine Vorgängerin, hat in der letzten Wahlperiode mit Bürgerinnenräten gearbeitet. Das sind alles Formate, die zur Bürgerbeteiligung dazugehören. Die sollen auch alle zum Einsatz kommen. Wichtig ist immer nur, dass wir als Bezirksamt den konkreten Rahmen benennen, in dem das Ganze stattfindet.
0: Wenn wir über Beteiligung sprechen, können wir uns ja auch mal fragen, was ist gelingende Beteiligung? Was ist da Ihre Perspektive? Wann ist eine Bürgerbeteiligung gelungen und auf welche Bereiche? Sie haben ja schon gesagt, wir leben nicht in einem luftleeren Raum, es kann nicht alles auf dem, auf dem Spieltisch verhandelt werden. Wie sieht gelungene Beteiligung aus und auf welche Bereiche kann sie sich eigentlich beziehen?
1: Das Erwartungsmanagement ist da ganz wichtig. Also die Bürgerinnen und Bürger müssen tatsächlich wissen, in welchem Rahmen können sie Einfluss nehmen. Das ist sehr wichtig. Und wir als Bezirksamt müssen wissen, welche Erwartungen haben eigentlich die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie von Beteiligung sprechen. Also ich mache ein Beispiel, wenn die Vorstellung ist, dass ein bestimmtes Bauvorhaben, zur Disposition gestellt werden kann, dann ist erstmal wichtig zu wissen, gibt es Baurecht oder gibt es keins? Das kann Straßenbau genauso sein wie ein Bau eines Hauses an der Stelle. Aber dieser rechtliche Rahmen zu vermitteln und tatsächlich noch mal zu schauen, wo stehen wir jetzt gerade, was ist tatsächlich noch zu beeinflussen, welche möglichen Rahmenbedingungen sind sonst noch zu beachten, dies transparent zu machen und klar zu machen. Das ist der Rahmen, in dem das Ganze sich abspielt. Das ist von überragender Wichtigkeit, um zu einem Gelingen von Bürgerbeteiligung beizutragen. Und dann, wenn wir uns auf den Weg gemacht haben, dann ist der offene Dialog sehr wichtig. Also wir von der Verwaltung, müssen einfach die Geduld aufbringen, die Beweggründe der Bürgerinnen und Bürger zu verstehen, auch wenn sie vielleicht aus Blickwinkeln und Perspektiven geschehen, die eben nicht den rechtlichen Rahmen wiedergeben, sondern ganz persönlich und subjektiv sind. Aber die Menschen dort abzuholen, wo sie sind, das scheint mir ebenfalls ein wichtiges Motiv, eine wichtige Säule zu sein, damit Bürgerbeteiligung gelingen kann. Wenn wir dann ausgelotet haben, welche Spielräume tatsächlich bestehen, die Bürgerinnen und Bürger sich tatsächlich in diesem Rahmen dann auch eingebracht haben, dann wäre schon nochmal wichtig, dass wir die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger dazu verwenden, um sie für unser eigenes Handeln dann zur Maxime zu machen.
0: Nun wird ja oft aus der Bürgerschaft dieser Wunsch an die Politik und auch an die Verwaltung getragen, ihr müsst uns mehr beteiligen, ist auch eine nachvollziehbare Forderung. Was wünscht sich denn aber ein Bürgermeister von seinen Bürgerinnen in diesem Themengebiet? Was, was wünschen Sie sich von den Menschen, die sich beteiligen wollen?
1: Also zunächst einmal muss man feststellen, dass in Tempelhof Schöneberg es schon eine ziemlich breite Beteiligungsszenerie gibt. Es gibt unglaublich viel ehrenamtliches Engagement. Das haben wir nicht nur in der Ukraine-Krise, in diesen Überfallskriegssituationen gemerkt, wo die Leute einfach mal, Hilfe leisten wollen, wo sie spontan bereit sind zu spenden, wo sie ihre Zeit aufopfern wollen, um den Menschen, die in Not sind, auch tatsächlich Hilfe angedeihen zu lassen. Das ist von ganz außerordentlicher Wichtigkeit und Großartigkeit für Tempelhof Schöneberg. Und dann gibt es eben auch Leute, die relativ, ich sag mal, intensiv und auf der langen Strecke gesehen bereit sind, sich zu engagieren. Und die müssen auch nicht immer die gleiche Meinung vertreten wie wir. Es ist wichtig, dass wir in einem offenen Dialog treten. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass die Themen gesetzt würden, damit wir uns im Diskurs zu besseren Lösungen bewegen können.
0: Stellen wir uns mal vor, wir hätten jetzt 2027. Beschreiben Sie doch mal, was möchten wir bis dahin geschafft haben?
1: Wir wissen, dass wir die Krisen der Zeit auch in den nächsten Jahren erleben werden. Da ist die Wohnungsmarktkrise, da ist die Klimakrise von überragender Wichtigkeit und Bedeutung. Ich hoffe sehr, dass die kriegerische Auseinandersetzung dieser Überfallskrieg auf die Ukraine sein Ende genommen hat, sodass wir uns auf den Weg begeben können, die Menschen, die zu uns gekommen sind, ein Teil unserer Gesellschaft werden zu lassen. Wenn wir uns aber mal die großen... Herausforderungen der nächsten Jahre noch angucken, wie gesagt Wohnungsmarktkrise und Klimakrise, dann würde ich mir schon sehr wünschen, dass wir mit dem Gut Fläche sehr viel besser umgehen als in der Vergangenheit. Also sehr darauf achten, dass Nachverdichtung im Grunde genommen selbstverständlich ist, aber dass Nachverdichtung mit Augenmaß eben auch bedeutet, dass wir genügend Grünflächen dazwischen haben, Gelegenheiten haben, wo sich die Menschen erholen können und dass wir sowas wie Schwammstadt zu einer Selbstverständlichkeit haben werden lassen. Dazu gehört auch, dass wir möglichst viel öffentlichen Verkehr haben im Bezirk und in der Stadt. Dass wir das Auto als nach wie vor Verkehrsmittel ähm, zwar erleben in der Stadt, aber eben auf das notwendige Maß begrenzt wissen wollen. Elektrisch natürlich betrieben oder eben auf Wasserstoffbasis. Ich hoffe auch sehr, dass wir dann auch das ein oder andere Solarauto in der Stadt erleben. Das wäre so meine Vorstellung und dass wir natürlich zu einer Infrastruktur kommen, die dem Fahrradverkehr eine besondere Würdigung ermöglicht. Ich habe heute immer noch das Gefühl, dass wir bei dem Fahrradverkehr noch eine ganze Menge nachlegen können. Das geht nicht nur um die Wege, sondern auch um so die ein oder andere Komfortstellung, es ist nach wie vor selbstverständlich, dass man ein Auto in die Tiefgarage fährt, aber mit dem Fahrrad mit dem Fahrradbügel zufrieden sein sollte. Ich finde, da können wir noch mal deutlich besser werden. Ich hoffe sehr, dass wir infrastrukturell dort sehr viel weiter vorangekommen sind, dass wir auch im Bildungsbereich sehr viel weiter vorangekommen sind, dass die Schulbauoffensive dazu geführt hat, dass wir Schulplatzerweiterungen erlebt haben, dass sich Schulen vergrößert haben, dass die ein oder andere Baumaßnahme erfolgreich zu Ende gebracht werden konnte, wie zum Beispiel der Neubau der Gustav Heinemann Oberschule oder die Sanierung der luise Henriette Schule. Dass wir aber auch im Bibliothekswesen ähm, mit der Bezirkszentralbibliothek am Tempelhofer Damm dann in dem neuen Bildungskulturcampus in der neuen Mitte Tempelhof das Highlight schlechthin auf den Weg gebracht haben. Das würde ich mir sehr wünschen.
0: Herr Oeppmann, das war ein interessantes Gespräch. Ich bin wie immer ganz begeistert, wenn ich mit Ihnen spreche. Ich freue mich auf die kommenden Jahre auch als Mitarbeiter in Ihrem Bezirksamt. Jetzt zum Abschluss unserer Folge. Hören Sie selber eigentlich auch Podcasts?
1: Ja, da komme ich ähm, heute weniger dazu als früher. Aber wenn ich Podcasts höre, dann höre ich Deutschlandfunk äh, diese Hintergrundgespräche immer ganz gerne. Oder eben lausche dem Paar Quaschnick bei dem Thema Energiewende gerne zu.
0: Bei was für Gelegenheiten hören Sie Podcasts? Also ich höre die immer gerne beim Kochen. Ich auch.
1: Ja? <lacht> Manchmal ähm, auch beim Joggen, aber in der Regel dann beim Kochen. Oder beim Wäsche zusammenlegen.
0: Mhm, auch, auch ein schönes Thema, Wäsche zusammenlegen. Vielleicht mache ich darüber auch mal irgendwann einen privaten Podcast. Ähm, was Hat so
1: meditativen Charakter. <lacht> ja,
0: der Weg ist das Ziel. Ähm, was geben Sie Ich-Rede-Mit? mit auf den Weg. Wir sind ja noch ganz jung als Podcast.
1: Ich finde das total spannend, dass wir den Versuch unternehmen, ein bisschen den Vorhang beiseite zu schieben und das Bezirksamtsleben ein bisschen transparenter zu machen, den Menschen die Gelegenheit zu geben, herauszufinden, was sind eigentlich die Menschen hinter dem Schalter, was bewegt sie eigentlich selber und wie vielfältig ist eigentlich so ein Bezirksamt. Und an der Stelle weiterzumachen, zu gucken, was haben wir für spannende Aufgaben, welch unglaubliches Angebot hält eigentlich so ein Bezirksamt vor und die Menschen ein bisschen zu präsentieren, in ihren Profilen deutlich zu machen, das finde ich total klasse. Machen Sie an der Stelle so weiter.
0: Ich werde mein Bestes geben und ich hoffe, dass wir viele weitere so spannende Gäste bekommen wie Sie, die auch so offen und aus dem Herz heraus von sich Informationen preisgeben. Vielen Dank dafür. Vielen Dank Ihnen, liebe Zuhörende, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Und hören Sie doch wieder rein, wenn es heißt, ich rede mit. Ich rede mit. Der Podcast aus dem Bezirksamt tempelhof schöneberg ist eine Produktion der Stelle für Koordination und Beteiligung. Idee, Planung und Umsetzung Ulrich Binner